0: Hola, bienvenidos a bordo, soy Claudia Benquerenca. de este modo te doy la bienvenida a Turquía, destino de telenovela, donde haremos un viaje virtual a este exótico país a partir de los lugares emblemáticos que se hicieron populares a través del éxito que alcanzaron las series turcas, logrando cautivar a sus espectadores no solo con los atractivos turísticos, sino también despertando curiosidad por su historia, cultura y tradición. Gáldenes. Abróchense los cinturones que despegamos rumbo a Turquía, destino de telenovela. Hola, ¿cómo están? Claudia Benquerenza los saluda. Bueno, en esta segunda escala de Turquía, destino de telenovela, eh, seguiremos conociendo eh, los atractivos turísticos de este país que se convirtieron en escenario, incluso protagonistas de lo que son las series turcas, que a raíz del éxito alcanzado por estas producciones, lograron convertir a Turquía justamente en un destino de, de telenovela. En nuestro segundo episodio vamos a seguir recorriendo eh, la parte antigua de Estambul, la Estambul europea, en el distrito de Sultanahmet, donde haremos un parate en el Palacio Topkapi. Este es uno de los atractivos emblemáticos de Estambul, la antigua Constantinopla, que es a donde nos remontaremos hoy. Vamos a retroceder un poco en el tiempo debido a la historia que el palacio encierra eh, como residencia de los sultanes y como centro del poder político. Eh, de lo que fue el imperio otomano. Justamente el palacio de Topkapé se convirtió en set de grabación de eh, Muktejam Yusil, que en español significa siglo magnífico, pero que en América Latina se la conoce eh, a esta serie como El Sultán o Suleimán, el gran sultán, y es en este palacio donde transcurre la historia que cuenta esta serie, que se convirtió eh, en una de las más vendidas eh, al extranjero. Bueno, eh, hablando un poquito de lo que es el argumento de esta serie, el sultán está basada en hechos reales, relata lo que es el ascenso al poder de Suleimán, el Magnífico, que fue una de las figuras más importantes de la historia del Imperio Otomano, con el reinado más largo y porque eh, también asumió el liderazgo de uno de los imperios más grandes y poderosos, eh, siendo muy joven, ya que tenía solamente eh, 26 años de edad en ese momento. Eh, si bien el argumento de la serie contextualiza esta historia del ascenso al poder de Suleiman, también se focaliza en lo que es la relación del sultán con su segunda esposa, Alexandra, que era una esclava rusa, que era parte de harén que logró enamorarlo y terminó eh, convirtiéndose en la sultana más influyente de la historia bajo el nombre de Hurrem, que así fue como la bautizó el sultán después de que se convirtiera eh, al, islali, al islamismo. Es una historia de amor, pero también está llena de traiciones, porque cuando Jurrem se convierte en su esposa, también va a competir, digamos, con el máximo hombre de confianza del sultán, Ibrahim. Entonces se van a disputar, digamos, eh, el poder para ver quién se queda en el lugar de, de mano derecha del sultán digamos Así que bueno, es una serie épica que transcurre en lo que fue la época de mayor esplendor del Imperio Otomano, que logró traspasar las fronteras eh, no solo por el sinnúmero de actores populares de Turquía que pasaron por esta serie, sino también por el vestuario y la ambientación que se logró desde la producción acorde a la época, ya que eh, como se, te, se los adelanté anteriormente, Incluye escenas grabadas en el Palacio Topkapé, que hoy es el atractivo turístico que estaremos eh, abordando. Sin lugar a dudas, eh, no solo para los fans de la serie, sino también para los amantes de la historia, el Palacio Topkapé es eh, una visita obligada si pasamos por Estambul, ya que eh, simboliza el poder que alcanzó Constantinopla, hoy Estambul, como sede del Imperio Otomano, donde, como les comenté, no solo residían los sultanes gobernantes, sino también que era el centro político y administrativo del de, eh, Imperio. Para ubicarnos en tiempo y espacio, en 1453, los otomanos tomaron Constantinopla, provocan la, la caída de lo que era el Imperio Romano, lo cual no solo significó un cambio de nombres en el poder, sino también una transformación social y cultural, ya que es aquí donde se impone digamos lo que es el, el Islam como religión. Con lo cual, entre otras transformaciones que se produjeron, por ejemplo, las iglesias pasaron a ser este mezquitas, tal como el caso de Santa Sofía, que yo ya se los había comentado en el primer episodio, que es otro de los atractivos que tiene eh, Estambul, y que de hecho se encuentra eh, calle de por medio al palacio, eh, con lo cual es un dato importante a tener en cuenta a la hora de armar un city tour por lo que es la Estambul este, antigua. Yéndonos un poco a lo que es la historia de este monumento otomano, el Palacio Topkapu fue una iniciativa del Sultán Mehmet II que empezó su construcción y que lo emplazó en la colina Sarayburnu, que era un lugar estratégico porque, eh, digamos que está en el corazón de lo que es la parte antigua de, de la ciudad. Por un lado, ante el Cuerno de Oro, el estuario que divide a Estambul. Eh, a la Estambul europea en antigua y moderna como también les comenté en el, en el episodio anterior y también está sobre el estrecho del Bósforo y el mar de Mármara lo que más allá de esta posición estratégica en donde los sultanes eh, lo ubicaron al palacio porque de ahí podían digamos, visualizar eh, controlar lo que eran el tránsito de barcos, este, también hace que eh, este atractivo turístico tenga unas vistas únicas. Porque, es, por ejemplo, si observamos para el lado, cruzando el Bósforo, digamos, para el lado asiático, podemos observar lo que son los barrios de Cadicoy y Moda. Y si eh, miramos en dirección al Cuerno de Oro, vamos a poder observar lo que es la parte moderna de Estambul donde se pueden visualizar y donde sobresale principalmente otro icono como es la Torre de Gálata y también el, el barrio de Taksim. Bueno, el Palacio Topkapi fue eh, residencia de los sultanes desde 1478 hasta 1853 cuando el sultán Abdul Mesid decidió trasladar la residencia al Palacio Dolmabache, el cual tiene un estilo mucho más europeo. También es conocido por salir en las series turcas y, por supuesto, que eh, se suma a la lista de alternativas turísticas de, de Estambul. Además, eh, este cambio de residencia hace que el Topkapı quede cerrado hasta 1924, que es cuando Kemal Ataturk, eh, fundador y primer presidente de la República de Turquía, da la orden de que se abra como eh, museo, lo que también hizo que se convirtiera en el primer museo de la República Turca. Bueno, además de poder apreciar lo que es su atractivo arquitectónico propio de la época conocer de, de su historia, qué podemos eh, ver, visualizar, observar en los 700.000 metros cuadrados que ocupa este palacio. Ni bien entramos, nos vamos a encontrar con lo que, lo que es la puerta imperial, que es la entrada principal, que siempre aparece en la serie y pertenece a la construcción original del de palacio, este palacio está conformado por pequeños edificios que están rodeados por patios, que son cuatro, hay jardines también, y que están interconectados por galerías y pasadizos. También tiene una gran importancia por lo que es eh, por su valor de, como museo, ya que hay. Exposiciones en diferentes salas, por ejemplo, de joyas de oro, esmeraldas, piedras preciosas, manuscritos, armas y vestimentas que pertenecían eh, a los sultanes. Justamente una de las salas más importantes es la denominada El Tesoro, donde se pueden contemplar algunos de los objetos más valiosos eh, del mundo, como por ejemplo... El denominado diamante cucharero, que es un diamante de 88 quilates que pertenecía a la madre de Napoleón. O el puñal eh, Top Capu, considerada el arma más cara del mundo, ya que está construida en oro y tiene incrustadas esmeraldas y piedras preciosas. Otro lugar interesante que tiene este palacio para recorrer, es el de las reliquias sagradas, donde eh, se encuentran objetos, por ejemplo, pertenecientes al profeta Mahoma, que es fundador del, del Islam, como su manto, su arco, su espada, y hasta un relicario que contiene eh, un diente y un pelo de su barba. También podemos encontrar el bastón de Moisés y la espada de David. Los requisitos que, que rigen para ingresar a, particularmente a esta área eh, son similares a los que solicitan para poder eh, ingresar a las mezquitas. El velo en las mujeres no estoy tan segura, pero sí, por ejemplo, si estamos en verano, eh, no podemos ingresar en musculosa, en short o en polleras cortas por una cuestión eh, de respeto. Bueno, ¿qué más podemos encontrar en, en este palacio? También eh, van a poder observar una colección importantísima de armas que pertenecían a los sultanes y que muchas de ellas eran eh, regalos de los monarcas extranjeros. En la zona de la cocina, por ejemplo, van a estar expuestos también o están expuestos eh, utensilios, eh, vasijas. Y colecciones de porcelana y de cristal que eran propios eh, de, la, de la época. Y sin lugar a dudas, uno de los lugares emblemáticos que se aprecia mucho en lo que es la serie y, y que de hecho se abona un, una entrada diferenciada para poder ingresar al mismo, es el harem que era el lugar prohibido. ¿no? Acá es donde vivían el sultán, su familia y muchas mujeres que eran educadas con diferentes habilidades. Y había como una especie de, de jerarquía, porque después de la, de la, de la autoridad del sultán, eh, acá quien, digamos, eh, tenía el mando era la sultana, que era la madre del de sultán y después encontrábamos a las concubinas que eran mujeres esclavas que si bien no podían llegar a ser eh, esposas del sultán sí estaban a, a su servicio y por otro lado teníamos a las favoritas que esas sí eran más bellas e inteligentes dice la historia eh, y que sí podían eh, llegar a casarse o tener aspiraciones ...de casarse con el sultán. En el harem eh, prácticamente eh, no había hombres. Tenían eh, prohibida la entrada. Solamente estaban los eunucos que eran eh, guardianes y sirvientes de esta área... ...y que estaban castrados justamente para no eh, poner en riesgo lo que era la virginidad de las mujeres... En esta parte qué podemos observar también cómo vivían las dependencias de las mujeres, incluso de los menucos, los patios, de, perdón, de los enucos, los patios, eh, la decoración de las habitaciones con alfombras de todos los colores y los azulejos que es una de las cosas que más llama la atención por sus colores y por sus combinaciones. Así que bueno, estas son algunas de las cosas que podemos eh, observar y en este atractivo turístico que eh, tuvimos hoy en Turquía a destino de telenovelas. Pero antes de despedirme también les voy a dejar este, algunos consejos eh, si tienen la intención de pasar por Estambul y eh, sumar en su itinerario el Palacio Topkapı. En primer lugar, asegurarse eh, que el día que deciden eh, hacer visita a este monumento otomano esté abierto, porque eh, una de las características ¿no? que tienen este tipo de, de atractivos turísticos en Estambul es que hay un día a la semana que no suelen abrir este, al público. Otra de las cosas que se aconseja. Es sacar la entrada previamente. Lo puedes hacer por internet. Porque suele juntarse mucha gente. En lo que es este, la boletería. Entonces para no perder tiempo. Porque se estima que más o menos. El recorrido de, del palacio. Te lleva aproximadamente. Unas tres horas. Y eh, también. También se aconseja hacer la visita o contratar para la visita eh, un guía especializado porque esto la entrada no lo incluye y si esta opción no, no te gusta porque no te gustan este tipo de excursiones también podés eh, alquilar una audioguía que lo haces ahí mismo dentro de lo que es el palacio de Top cap bueno amigos y amigas hasta aquí llegó nuestra segunda escala de Turquía, destino de telenovelas. Espero que les haya gustado y que la información les sea de utilidad para un futuro viaje. Soy Claudia Benquerenca, los espero en el próximo episodio. No olviden que nos reencontramos el primer sábado de cada mes. Agéndalo. Chao.